0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение второй главы послания Иакова. В прошлой лекции мы говорили о том, что Бог испытывает веру через наше отношение к окружающим людям. Он ожидает от нас нелицеприятной любви к ближним, независимо от их положения в обществе и благосостояния. Бог — защитник бедных, которые, как мы читали, нередко оказываются богатыми верой и являются наследниками Царства Божьего. Сегодня мы продолжим рассуждать о том, что Бог также испытывает нашу веру на основании совершаемых нами дел. При этом важно помнить, что сами дела не спасают нас, а являются только следствием уже обретенного через веру спасения. Теперь давайте обратимся к тому, что говорит об этом Иаков. Прочтем 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Вера, о которой говорит здесь Павел, — это вера на словах, то есть не настоящая, притворная вера. Павел говорит о подобной вере в первом послании Коринфянам в пятнадцатой главе во втором стихе. Если только не уверовали. Кроме того, во втором послании Коринфянам в тринадцатой главе в пятом стихе Павел побуждал верующих спрашивать себя, «Испытывайте самих себя». «В вере вы?» Одна из самых больших опасностей для нас, проповедников Евангелия, в том, что мы с радостью готовы услышать поверхностное «Да, я принял Иисуса» от легкомысленного человека. Однако это может оказаться не более чем ни к чему не обязывающим кивком головы. «Сегодня очень легко притворяться». Я слышал аллегории о том, как дьявол проводил совещание с бесами на тему того, как лучше убедить людей, что Бога нет. Поскольку сами бесы верили в существование Бога, они серьезно задумались. Наконец, один бес предложил сказать людям, что Иисус Христос никогда не существовал и что людям не стоит верить в эту сказку. Другой бес предложил заявить, что со смертью все кончается и что людям не стоит беспокоиться о загробной жизни. Наконец, самый сообразительный бес предложил сказать всем, что и Бог, и Христос все-таки существуют, и что вера в Бога спасает, но что верующий может продолжать жить в грехах и что веру достаточно исповедовать только на словах. Бесы решили воспользоваться именно этой тактикой. Нужно сказать, что ею успешно пользуется дьявол и по сей день. Павел и Иаков находятся в полном согласии между собой относительно вопросов учения. Когда Павел говорит о делах, он имеет в виду дела закона. В послании к римлянам в третьей главе в двадцатом стихе он записал потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. В сущности, он говорит, закон как зеркало указывает в тебе на грешника, но он не может спасти тебя. Дела закона вообще не способны спасать. Иаков же, говоря о делах, подразумевает дела веры. Он также говорит о том, что исполнение дел закона недостаточно для спасения. Во второй главе в десятом стихе мы читали «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Кто-то сказал об этом так. «Человек не может спасти с полным повиновением Богу, потому что он на это не способен». Не может он спастись и неполным повиновением, потому что для Бога этого недостаточно. Единственным решением этой дилеммы является Иисус Христос, и это подчеркивает как Иаков, так и Павел. В послании Галатам во второй главе в шестнадцатом стихе Павел ясно дает понять, что люди не спасаются законом, и далее в этом же послании в шестой главе в девятом стихе он отмечает «Делая добро, да не унываем, дела идут рука об руку с верой». Наставляемым словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Читаем мы в послании к Галатам, в шестой главе, в шестом и седьмом стихах. В той части своего послания, где Иаков говорит о делах, он имеет в виду дела веры. Писал о делах веры и Павел. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью, как сказано в послании Галатам, в пятой главе, в шестом стихе. И Павел, и Иаков учили, что вера должна быть действующей. Хорошо сказал об этом Жан Кальвин. «Человека спасает одна вера, но спасающая вера...» Не бывает одна. Спасающая вера — это живая вера. Вера же на словах, вера мертвая. Сегодня очень много верующих, которые верят только на словах, хотя и являются членами церквей. Они ведут себя так, как если бы были живы, но они мертвы. Одна девочка спросила учителя воскресной школы, «Могу ли я быть христианской?» И при этом делать все по-своему. В ответ учитель привел отрывок из послания к Римлянам из восьмой главы пятого стиха, где сказано Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Если вы дитя Божье, то вы не можете жить по-своему. Вы будете жить по-Божьему. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас», сказано в послании римлянам в восьмой главе, в седьмом и девятом стихах. Павел говорит, что «теперь». Когда в вас обитает Дух Божий, вы можете приносить плоды Духа в своей жизни. Если же этого не происходит, то с вами что-то не в порядке. Истинный христианин не ходит своими путями. Он делает то, что угодно Христу. В период Великой Американской депрессии в Питтсбурге жил один магнат, у которого были большие трудности. Он пошел к пастору и, рассказав ему о своих проблемах, добавил, «Я люблю моего Спасителя, я люблю свою семью, церковь, работу, но иногда у меня бывает такое чувство, что мне хочется все это бросить». Пастор посмотрел ему в глаза и спросил, «И почему же вы этого не делаете?» Тогда тот человек ответил, «Дело в том, что я христианин». Позвольте сказать вам, что спасающая вера, которая делает человека христианином, непременно приведет его к совершению добрых дел. Однако нам так не терпится увеличить число верующих в наших церквях, что мы принимаем людей в члены церкви по первому свидетельству о том, что они верующие». В результате многие церкви наполнены людьми, которые исповедуют христианство только на словах, а по сути своей являются неверующими. Когда мы понимаем, какой смысл Павел и Иаков вкладывают слова «вера и дела», мы можем увидеть, что они полностью едины между собой в том, что касается вопросов учения. Далее Иаков затрагивает доктрину оправдания по вере. Спасающая вера может быть узнана по определенным духовным отпечаткам. Существуют подтверждения или доказательства истинности веры. В связи с этим Иаков приводит один практический пример, записанный в пятнадцатом и шестнадцатом стихах. Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им «идите с миром, грейте, и но не даст им потребного для тела, что пользы. Благочестивые клише и сладкие христианские речи не являются признаками спасающей веры. Вы можете выглядеть очень праведным и при этом сказать человеку, попавшему в беду, «Брат, я буду за тебя молиться, и я знаю, что Господь усмотрит твою нужду». Дорогой друг, Господь ждет, чтобы именно вы, как дитя Божье, усмотрели эту нужду. Мне иногда становится не по себе, когда состоятельные христиане, похлопывая меня по плечу, говорят, «Доктор Маги, вы делаете очень хорошее дело, вы прекрасно преподаете Слово Божье», но при этом они не желают ничем жертвовать на поддержку этого служения. Мне трудно поверить в их искренность. Вы можете сколько угодно говорить слова вроде «О, брат, я с вами», но этого недостаточно. Живая вера всегда ведет нас к определенным действиям. Только так можно убедиться в том, что она живая. Господь Иисус сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Читаем мы в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 35 стихе. В послании к римлянам, в 13 главе, в 8 стихе, Павел записал, «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Все дело в том, что нельзя быть чадом Божьим и жить при этом как безбожник. Я не говорю, что когда бомж просит у вас денег на выпивку, вы должны их ему дать. И я не думаю, что вам следует верить каждому, кто называет себя христианином. Сначала нужно постараться понять, так ли это на самом деле. Но мое сердце радуется, когда я вспоминаю об одном из своих знакомых, который помогает нуждающемуся брату, а также об одной состоятельной женщине, которая финансово поддерживает служение миссионера за границей и при этом никому не рассказывает об этом. Позвольте сказать вам, что своей жизнью вы показываете, насколько глубока ваша вера. Теперь давайте прочтем следующие два стиха из послания Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела». «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Мертва? Почему? А все потому, что живая, спасающая вера творит добрые дела. Этот вывод нельзя не сделать, читая о примере, приведенном Иаковом. Образно выражаясь, Иаков говорит о плодах веры, тогда как Павел говорит о корнях веры. Они говорят о разных вещах, но оба они утверждают, что спасает только вера, и ничто иное. Кроме того, Павел тоже упоминает о том, что вера будет приносить плоды. Плод же духа — любовь, радость, мир, читаем мы в послании Галатам, в пятой главе, в двадцать втором стихе. В Евангелии от Иоанна, в пятнадцатой главе, в пятом стихе, мы находим слова Господа Иисуса. «Я есм лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как-то раз один служитель церкви беседовал с человеком, который утверждал, что он обращен. Служитель спросил его... «А ты являешься членом поместной церкви?» «Нет», — ответил тот человек. «Разбойник на кресте тоже не был членом церкви и все-таки попал на небо». Тогда служитель продолжал. «А ты когда-нибудь участвовал в вечере Господней?» «Нет», — последовал ответ. «Разбойник на кресте тоже никогда в ней не участвовал. Но он же попал на небо». Тогда служитель опять спросил. — А ты и принял крещение? — Нет, разбойник тоже не был крещен и оказался на небе. — А ты жертвовал на миссионерскую работу? — продолжал спрашивать служитель. — Нет, но и тот разбойник не жертвовал, и Бог его за это не осудил, — последовал ответ. Наконец служитель сказал, — Ну что ж, мой друг, различие между тобой и тем разбойником заключается в том, что он был умирающим разбойником, а ты — живой разбойник. Дорогой друг, мы часто поем «О, если б тысячью языков я мог воспеть хвалу Христу!» Но часто не используем и того одного, который у нас есть, чтобы прославить Бога. И еще мы поем «Если бы обладал я всей вселенной, то и она была бы слишком малым даром для тебя» а после этого и вовсе ничем не жертвуем Богу. Иаков говорит о том, что спасает только вера. Но спасающая вера приводит к определенным результатам. Давайте прочтем следующий, девятнадцатый стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». То, что мы говорим о нашей вере языком — еще не признак спасающей веры. Даже бесы веруют. Далее в двадцатом стихе Иаков задает следующий вопрос. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Вера без дел мертва. Как узнает о нашей вере окружающий мир, если у нас не будет соответствующих дел? Далее в стихах с двадцать первого по двадцать четвертый Иаков приводит пример веры. Точнее, два примера. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Павел писал о том, что Авраам оправдался верой, о чем мы читаем в послании к римлянам в 4 главе в 3 стихе. Об этом также сказано в книге Бытие в 15 и 22 главах. Мы не можем говорить, что Авраам был оправдан делами, ведь он так и не принес в жертву своего сына Исаака. В чем же заключалось дело веры Авраама? Но мы знаем, что именно его вера заставила его занести нож с целью исполнить то, чего потребовал от него Бог, хотя он никогда не ожидал подобного требования. Но поскольку Бог попросил об этом, Авраам был готов повиноваться. Он верил, что Бог силен был воскресить Исаака из мертвых. Аврааму не пришлось принести Исаака в жертву, потому что Бог предусмотрел заместителя. Но Авраам бы это сделал, если бы ангел Божий не остановил его. Это прекрасная иллюстрация того, что доказательством веры являются дела. Делом веры Авраама было то, что он поверил Богу. Далее, в 25 стихе, мы находим еще один пример, приведенный Иаковом. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Каким образом была оправдана Раав? Она приняла у себя израильских саглядатаев, спрятала их от своих соотечественников и рассказала, как они могут уйти незамеченными. Об этом написано во второй главе книги Иисуса Навина. Эта женщина, жительница города Иерихона, подвергла собственную жизнь опасности, отрекаясь от своей прежней жизни и от своего народа. То, что было для нее преимуществом, стало тщитою. Она не сказала израильским соглядатаям: «Я буду стоять в стороне и смотреть, не спасет ли вас Бог». Вместо этого она сказала им, «Я помогу вам». Я спрячу вас, потому что я верю, что Бог отдает эту землю народу израильскому. Мы слышали о вас на протяжении сорока лет, и я верю Богу. Друг мой, она поверила Богу, и она приняла участие в победе Израиля. Она была оправдана перед Богом на основании своей веры. Верою, Раав блудница с миром, приняв саглядатаев и проводив их другим путем, читаем мы в послании евреям в 11 главе в 31 стихе. Однако в глазах собственного народа и народа израильского она была оправдана делами. Много лет назад я купил саженец, на котором было написано «Слива Санта-Роза». Этот саженец был короче, чем палка от фабры да и на вид в нем было не больше жизни, чем в палке. Мне объяснили, как его следует посадить в землю. И я так и сделал. Я наблюдал за саженцем и следующей весной увидел на нем листья. Через три года появились цветы, а потом и плоды. Отгадайте, какие плоды на нем появились? Конечно же, сливы. «Вера — это корень» а корень производит соответствующие ростки и плоды. Если у вас есть живая вера, то и в вашей жизни будут плоды. Павел во втором послании Коринфянам в 13 главе в пятом стихе побуждает нас, «Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте». Иаков продолжает его мысль в следующем двадцать шестом стихе второй главы. Давайте прочтем его. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вера без дел похожа на труп в морге. Об этом говорил и Иаков, и Павел, а доктор маги верит им обоим, потому что они преподавали нам слова Божьи. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы рассуждали о том, что вера на словах — это пустая и мертвая вера. Такая вера не спасает. Истинная вера — это действующая вера. Живая, спасающая вера и добрые дела неразлучны. Как живое дерево не может приносить плодов, так не может оставаться бездейственной и настоящая вера. Давайте же проверим свою жизнь. Каковы плоды нашей веры? Если наша вера заканчивается на том, что мы только признаем факт существования Бога, но не оказываем повиновения Ему, то мы не лучше бесов, которые тоже веруют и трепещут. Итак, мы уже обсудили то, что Бог испытывает нашу веру через отношение к другим людям, а также через совершаемые нами дела. В нашей следующей лекции мы перейдем к изучению третьей главы послания Иакова, в которой речь пойдет о том, как Бог проверяет нашу веру и на основании тех слов, которые слетают с нашего языка. Речь человека является характерным признаком его внутреннего состояния. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго.